0: Wenn ich die letzten Jahre eins lernen durfte über 250 E-Commerce Brands, dann ist es, dass der große Kipppunkt zwischen Erfolg und Misserfolg meistens der ist, dass Marketing und Finance nicht sauber Hand in Hand gehen. Heutzutage erfordert der Aufbau einer E-Commerce Brand ja eine super Exzellenz und auch ähm, wunderbare Entscheidungsgrundlagen. Und da spreche ich nicht von irgendwelchen Tracking-Tools im Marketing. Da spreche ich tatsächlich auch nicht von ja irgendwelchen Shiny-Objects oder tollen Lösungen, die man vielleicht auf LinkedIn oder sonst YouTube findet, sondern von einer solchen Excel-Tabelle wie die, die ich hier einfach vor der Nase habe. Und wie du deinen Online-Shop sauber bemessen kannst, ohne irgendwelche Tools mit Völliger Ignoranz gegenüber Themen wie iOS 14 und vielen anderen Themen. Das möchte ich dir heute einmal zeigen. Und da nehmen wir einmal unseren Icosa Kassensturz. Das ist ein Template, das nutzen wir eigentlich für ja sehr, sehr viele Brands unter der ersten Millionen ähm, Umsatz. Wir nutzen es auch für viele um Geschäftsführer und Führungskräfte erstmal dazu zu zwingen, das Spiel mit den Zahlen richtig zu verstehen und auch zu merken, was das für sie bedeutet. Weil eins ist klar, Unternehmertum ist im Kern eigentlich nur letztlich vor allem erfolgreiches Unternehmertum, wenn man eine Reihe an richtigen Entscheidungen trifft. So, und wir sagen immer, wer keine Daten hat, ist einfach nur eine Person mit einer Meinung. Und diese Daten, die du hier findest und wie wir sie betrachten, werden es dir erlauben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und letztlich hier unten in unserer Ebit-Spalte Richtig Gewinn zu machen. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel Case genommen, den wir seit Onboarding, also das war letztes Jahr KW37, insgesamt netto 2,1 Millionen sozusagen Umsatz gemacht haben. Ich habe hier auch ein bisschen so die Aktionen noch drin gelassen, also dass man mal sieht, wie wir hier arbeiten und wie die einzelnen Kanäle zusammenspielen und, und, und. Und ich würde dich jetzt heute gerne mal durchbegleiten und dir zeigen, wie das funktioniert, damit du in der Lage bist, das auch besser für deinen Case zu verstehen. Kleiner Disclaimer, diese Tabelle ist natürlich jetzt kein super 110% akkurates Tracking, aber wie du siehst, das reicht jetzt erstmal, um in die richtige Richtung sich zu bewegen. Das reicht, um grundlegend mal 85-90% akkurate Zahlen zu haben. Und solange wir Gewinn machen, ob das jetzt. 19 oder 21 Prozent sind auf dem Volumen, ähm, sei mal dahingestellt, aber das reicht tatsächlich, um jetzt richtig Gas zu geben. Wir tauchen jetzt mal ein. Eine Sache ist, glaube ich, erstmal wichtig als Grundlage zu verstehen. Das große Problem, warum in E-Commerce Brands viele nicht ganz verstehen, wie sie mit ihren Zahlen umzugehen ha zu haben, ist erstmal, dass sehr viele über Marketing-attribuierte Kennzahlen sprechen. Das ist, wenn wir jetzt in ein Facebook-Werbekonto reingehen und wir schauen uns ein ROAS in so einem Konto an, dann ist der meistens irgendwie bei 2,96, 3,59, 2,54. In Wirklichkeit haben wir aber einen Gesamt-ROAS von 8,10, 8,74. Das ist die sogenannte gesamt effizienz Das ist jetzt mal das Einfachste. Darüber spricht jeder. Keine große Raketenwissenschaft. Nichtsdestotrotz, diese Zahlen hier sind sehr unaussagekräftig. Und das große Problem von klassischen Agenturen zum Beispiel ist, die kein Controlling verstehen. Die sitzen alle in ihren Silos, gucken hier innerhalb des Kanals diese Zahlen an, verstehen aber nicht, wie die Auswirkung auf das ganze restliche Businessmodell ist. Also diese Zahlen hier, die losgelöst sind von Attributionsmodellen und Tracking-Kennzahlen, sondern die faktisch wie in einer BWA einfach auf Kalenderwochenbasis der Wahrheit entsprechen und somit auch als Kontrollwert dienen, ob es unserem Unternehmen gut geht oder schlecht geht. Ja, Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn ich mir hier die Neukunden- und Bestandskundenspalte ansehe, sehe ich sofort, ob es einem Unternehmen gut oder schlecht geht. In diesem Fall haben wir einen sehr großen Bestandskundenanteil. Das ist bei ca. 120.000 Euro Umsatzwochen. Wir haben hier auch mal eine halbe Million in einer Kalenderwoche gemacht. Ist ein Bestandskundenanteil von 76 Prozent, da hatten wir hier ein Secret Sale, Media Buyer eingestellt, ist das tatsächlich schon enorm Wichtig, um richtig EBIT zu machen. Ich meine, hier sind dann über 100.000 Euro Gewinn sozusagen in dieser Kalenderwoche erwirtschaftet worden. Das geht nur, weil hier so viel Bestandskundengeschäft ist. Und wenn das Bestandskundengeschäft nicht da wäre, dann hätten wir eine sehr große Ineffizienz. Wenn man sich nämlich die, die MEA, also den ROAS, mal nur auf Neukunden anguckt, dann wird der gar nicht so hoch sein. Eher bei drei liegt der dann sozusagen, bis dreieinhalb maximal. Und wenn wir richtig Gas geben, geht er sogar noch ein bisschen weiter runter wegen negativen Skaleneffekten. Und insofern... Hat man hier oben mal erstmal so die wichtigsten Kennzahlen die wichtig sind, um ja das ganze Business einmal im Blick zu behalten. Das ist unsere sogenannte Hierarchie der Metriken, by the way. Wir haben auch bei ähm, ikosade tracking ähm, gibt es hier bei uns einen Report. Da ist ein großes PDF auf unserer Seite. Da kannst du dich hier mal draufklickern, musst dich auch nicht eintragen. Und da sind die ganzen Insights und Themen hier nochmal erklärt. Unsere Hierarchie der Metriken, die du auch hier in der Tabelle findest, mit den ganzen Begrifflichkeiten und wie das dann auch mal automatisiert funktioniert, bis auf 10 Millionen Jahresumsatz mit einigen Beweisen aus unseren größten Werbekonten mit über 2,3 Millionen Adspend hier die letzten zwei Jahre. Da ist wirklich einiges dabei, dass du dir das mal anschauen kannst, so dass du hier mal ein bisschen Kontext bekommst, wie das bei uns hier so abläuft. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir dann hier in dieser Hierarchie der Metriken erstmal ja Zahlen haben, die können wir uns faktisch mit einem Dreisatz ausrechnen. Also wir tragen hier die Werte in Grau ein, jede Woche, Neukunden-Bestandskundenanteil, wie viel Sitzungen wir im Shop haben, Gesamtbestellungen, Retouren und den Bruttoumsatz und der Rest wird automatisch errechnet. Also zum Beispiel, wie viel zahlen wir für Neukunden, ist letztlich einfach nur der Gesamt-Adspend, den wir haben, geteilt durch alle Neukunden. Very simple, right? Der Nettoumsatz ist die Steuer raus. Der AOV ist der die gesamt bruttoumsatz geteilt durch entsprechend die Bestellung. Den gucken wir uns übrigens Brutto an, Einfach nur als Kontrollwert. Also wenn wir die Acquisition MEA, also den ROAS auf Neukunden uns angucken, dann schaut man sich natürlich netto an und so weiter und so fort. Genau, hier sind so Basic Kennzahlen. Das ist erstmal Lebenselixier. Wir schauen uns auch natürlich den Gewinn pro Benutzer an. Also wie viel machen wir Profit per User? Das ist eine super Metrik, ehrlich gesagt. ist ein bisschen komplexer, aber eine eine sehr wichtiger Kontrollwert für uns. Und dann haben wir sozusagen noch die Conversion-Rate, die auch errechnet ist. Also auch hier, wenn du irgendwelche Tracking-Probleme hast mit deiner Conversion-Rate, kannst du einfach letztlich hingehen und ja die Gesamtbestellung und die Sitzungen im Dreisatz rechnen. Alle Sitzungen ist 100%, alle Bestellungen ist x% Prozent und dann kannst du dir deine Conversion-Rate einfach mal errechnen ähm, und hast somit einen Kontrollwert deines Unternehmens. Du ja? musst nur gucken, dass du den Traffic immer aus derselben Spalte ziehst. Dann gehen wir hier in die Metakontrollwerte kontrollwerte rein. Um, E-Mail-Marketing, Google-Ads, optionale Channels, da kann man dann auch noch sowas wie ein Pinterest, Influencer-Marketing, Native-Ads, whatever it might be, kann man hier flexibel sozusagen hinzufügen und der Vorteil, den wir jetzt hier haben, ist zum Beispiel, dass man halt relativ genau sieht, okay, welche Auswirkungen hat denn eigentlich mein E-Mail-Marketing? auf meine Bestandskunden hier oben? Welche Auswirkungen hat Meta-Ads auf meine Google-Ads, die sozusagen kalt, also wirklich auf Keywords gehen, die nichts mit der Marke zu tun haben, versus Keywords, die was mit der Marke zu tun haben? Ne, wir haben zum Beispiel hier Facebook und Google-Ads gepusht, ja, gucken dann einmal entsprechend hier rein. Wir haben mehr Ad Spend ausgegeben in dieser Woche. Immer noch nicht viel, ehrlich gesagt. Also wir sind dann hinten raus hier erst ein bisschen in die Skalierung gegangen mit 12.000 die Woche. Da sieht man dann entsprechend ganz genau, okay, wie ist der, ah Quatsch, ist der Google Ad Spend. Ähm, wie ist dann sozusagen die Auswirkung auf die Brand Keywords? Wie hat der Meta Ad Spend sozusagen Auswirkungen entsprechend auf Google und vice versa? Hier ist zum Beispiel, super spannend, relativ wenig Meta Ad Spend viel Google, ja, da haben wir erstmal mal geschiftet. Und dann sieht man dann auch mit der Zeit, wenn wir hier in dieser Kalenderwoche dann sozusagen 26.000 Mal in einer KW gespendet haben, Meta-Adspend, wie sich dann halt Stück für Stück hier die Zahlen natürlich shiften und auch der Brand-Roars hier auf 39 hochgeht, liegt daran, dass wir sehr, sehr viel praktisch erste Kontaktpunkte über Meta eingekauft haben und somit natürlich mehr Brand-Roars haben. Da gibt es x-beliebige Agenturen, die sagen, ja, unser Google-Ads-Roars, der ist doch super, der ist bei über 10. Ja, aber die checken überhaupt nicht, dass Meta eigentlich zuständig ist dafür, dass ähm, ja das Ganze ähm, ja letztlich zu einem großen Rohr führt. So und das ist das sind lauter solche Nuancen so, die sind wichtig für alle Stakeholder zu verstehen. Das heißt auch hier wieder das Learning an der Stelle ist. Ein Geschäftsführer sollte ein Controlling haben, was über alle Kanäle geht und das auch wirklich mal detailliert einfach verstehen. Ansonsten, was haben wir hier noch drin? Wir gehen hier unten rein. Wir packen auch Marketplaces immer noch mit rein, weil wenn man Meta aufdreht, dann wächst meistens auch ein Amazon mit und so weiter und so fort. Also man sieht das dann sozusagen. In dem Fall sind jetzt Marketplaces nicht aktiv gewesen. Haben auch den B2B-Umsatz noch mit dabei. Also je nachdem, was hier B2B an Orders reinkommt, pflegen wir hier noch mit rein und gehen dann im Median mit den variablen und fixen Kosten rein. Man sieht, wir haben hier einen relativ hohen variablen Kostenanteil. Da arbeiten wir jetzt an dem Case relativ stark dran, dass wir mehr in die Skalierung gehen können und haben einen sehr niedrigen Fixkostenanteil. Der ist in Ordnung. Also im Schnitt sind wir hier bei 13%. Das ist genau das, was wir wollen. Ja, 13% Fixkostenanteil bei über, ja, das sind jetzt zweieinhalb Monate, insgesamt 2,1 Millionen netto, ist schon in Ordnung. Ja, das ist äh, sogar eigentlich ganz gut. Alles unter 15% passt. So, was auch noch mehr spannend ist, wir sehen hier oben dann sozusagen immer die Aktionen und den Backlog. Das heißt... Man geht dann wirklich hier rein und guckt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel hier Mittwochbeginn Erhöhung des AdSpans auf 10k pro Woche, 75% sehr 25% Meter. Also wir haben angefangen, langsam diese Balance ein bisschen rauszukriegen, um Push mehr reinzudrücken. Auch welche Kampagnen, welche Bundles wir hier gebaut haben, wie die Google Ads angepasst wurden, wie die AdSets angepasst wurden. Und man sieht dann hier richtig schön, okay, dann haben wir dann entsprechend den Secret Sale vorbereitet, Secret Sale mit 500k durchgepusht und sind dann sozusagen rein, haben das Momentum des Secret Sales genutzt und dann letztlich mit dem Signalvolumen, was dem Pixel suggeriert, okay, das ist ein geiler Shop, Richtig angefangen, entsprechend Google-Meta-Ads äh, zu skalieren. Also hier sieht man, sind wir dann von 2.000 die Woche schön auf 25.000 spend entsprechend hochgefahren und haben die Neukundeneffizienz, den CAC sozusagen verbessert. ja Und dann sieht man auch hier richtig schön, da haben wir dann über 2.000 Neukundenbestellungen gehabt haben praktisch den secret noch nochmal aufgehabt, schön durchgepusht, dann war der zu Ende und so sieht das dann im Detail aus. Und dann sieht man halt hier unten bis auf entsprechend alles, was dazugehört, wie der Gewinn in den jeweiligen Zeiten ist. Ja, also da haben wir dann, obwohl wir den Neukundenanteil extrem hoch gepusht haben, wirklich 77.000 Euro Gewinn gemacht, das kann man schon so stehen lassen. So, das ist ein... Eight-Figure Runway. Also, da hatten wir dann wirklich innerhalb dieser vier Wochen, wenn man mal die Nettoumsätze sozusagen anguckt oder beziehungsweise so weit, das sind so 840.000, ja. So, und das ist ein Case, ja. Der hat eine Eight-Figure Run Rate. Ähm, und damit haben wir dieses, diesen Laden controlled, erstmal. Ja, es ist ein komplexes Shopsystem gewesen, schwierig ein Controlling aufzubauen, ähm, all diese Sachen. So, das ist eine einfache Excel-Tabelle, die original 10 Minuten die Woche braucht. So, und damit baut man Verständnis für Zusammenhänge auf. Man weiß, was passiert hier, was wurde geändert, man hat ein kleines Backlog. Man sieht im Prinzip ganz genau, was passiert. Und so kann man E-Commerce-Brands erstmal steuern, bevor man anfängt, das Ganze zu automatisieren. So, und wenn Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer da nicht die Bereitschaft haben, sowas aufzubauen, um ihre Agenturen, ihre Mitarbeiter, ihre Departments als Großes und Ganzes, als Controller zu kontrollieren und zu verstehen, in welche Richtung man sich bewegt und welche Entscheidungen man trifft und wie die Zusammenhänge zwischen diesen Zahlen sind, dann ist das sehr schwer. Ich habe dieses Dokument, so wie es da ist, jetzt inzwischen über 200 Mal gesehen. Ich kann förmlich riechen, wenn ich die Zahlen hier sehe, aufgrund der Tatsache, dass das immer dieselben Benchmarks sind, wo der Hund begraben ist in Cases. Einmal dieses Dokument ausgefüllt und ich weiß, ob es deinem Unternehmen gut oder schlecht geht und ich brauche eigentlich fast sonst keinen Einblick. Ja, also ich kann hieraus sehr viel ableiten, ähnlich wie aus einer BWA, ja, da sieht man auch sehr viel, wenn man gekonnt ist und das ist erstmal so der Grundskill, den man jetzt erstmal braucht. Ich würde dir empfehlen, bau dir so ein Ding mal auf, falls du Lust auf dieses Template hast, melde dich gerne mal bei uns, trag dich ein für einen Call, wir können das Ding auch mal zusammen ausfüllen und einfach mal schauen, wie es dir und deiner Brand geht und dann entsprechend mal gucken, ob und wie da noch Potenzial bis runter auf den EBIT da ist. Auf den EBIT da ist, <lacht> was für ein Spruch. Und dann können wir uns das mal angucken. Von daher hoffe ich, dass dir das ein bisschen geholfen hat, Tracking und Controlling ganzheitlich zu verstehen, wie das so ein bisschen zusammenspielt, welche Metriken wichtig sind. Und wie gesagt, falls du dennoch Fragen hast, gerne mal auf unsere Website gehen unter wwwikosade tracking kriegst du ein bisschen Feeling dafür. Wie du siehst, es braucht hier weder ein Google Analytics noch irgendwelche fancy Tools noch sonst irgendwas. Und dann kannst du Gas geben. Und auch unabhängig deiner Zahlen, die du im Ad-Account hast, hier richtig schön auf einen Klickpreis optimieren, viel mehr auf den Rohrs, weil der ist uns nämlich geschmeidig mal wurscht, außer als Kontrollwert. <lacht> ähm, genau, von daher viel Spaß, ab die Post und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Nico.